0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊一辆车的三大件。传统我们知道，一辆汽油车的三大件是发动机、变速箱和底盘。那这些年呢，随着电动车和智能汽车的发展，你一定也听到了一些关于三大件的新的说法。比如说，几年之前呢，就有人把一辆电车的三电，电池、电机、电控，称为是电动车的三大件。那最近这两年呢？我又听到一些说法，把一辆车的车机屏幕和音响称作是“星星三大件”。所以呢，今天这期节目我就跟大家一起来讨论一下这样一些不同的关于三大件的说法，它们的背后到底代表着什么？我们基本上从两个维度来讨论。第一呢，就是这些说法从产业的角度来看，它背后的核心思想是什么？那第二呢？从咱们消费者的角度来说，面对这样一些说法，你应该如何来取舍？在你选车的时候，你怎么样去透过这些表面的说法，找到背后真正核心的关键的因素，帮助你来做出更好的选择？好，那咱们就一个一个来说。先来说老三大件，也就是发动机、变速箱、底盘。老三大件背后的核心思想是什么呢？我觉得就是在汽油车的时代，人们认为车的本质是行驶工具，所以三大件是核心，而其他的一些车辆的配置只是附属，它的地位相对来说会比较低。我们看传统汽车的老三大件——发动机、变速箱、底盘，都是和行驶紧密相关的这么一些系统。发动机和变速箱，这个是输出动力；底盘呢，是帮助你在行驶过程中获得更好的舒适性或者说操控性。所以，传统燃油车它车型的分级，我们经常说的 A 级、B 级、C 级、D 级或者紧凑级、中型、中大型、大型这样一些车身的分级，它的主要的标准基本上也是围绕着。三大件来展开的，当然也跟车身尺寸这些因素有关。那基本上呢，一辆燃油车你要去给它定级分级的话呢，主要考虑的因素是三个。第一个呢，就是这辆车的车身尺寸，那主要是看轴距。不同的级别的车型，它有不同的车身尺寸，看上去它的大小不一样，它的轴距不一样，它的车内空间也不一样。这些不同是一辆车进行分级的一个基础。那第二个因素呢，就是发动机，主要看发动机的排量。不同级别的车，它的发动机会共用，但是呢，它整体的发动机排量的区间会不太一样。比如说，我们用宝马来为例吧，一系它是1 5 T、2 0 T， 3系呢基本上都是2 0 T、3 0 T 呢比较少， 5系呢有2 0 T 有3 0 T， 到七系呢有2 0 T 有3 0 T， 也有更高排量的一些发动机。所以你基本上看，虽然有交叉，但整体的趋势就是级别越高，发动机的排量越大。这个是传统汽车分级的第二个因素。那第三个因素呢，就是底盘。当然了，底盘可能看上去没有那么的清晰，这种界限。你会知道有些车它都是同平台打造的，比如说还是以宝马为例克拉平台、三系、五系、七系都是克拉平台。但是呢，你仔细去看是不一样的，比如说底盘的一些用料是不一样的。你是用了更多的钢，还是用了更多的铝？包括你用的这个衬套，它是更高成本的质量更好的，还是说相对比较经济实惠的那种材料，都是有不同的。包括悬架结构，三系前悬用的是双球节，其实是一个变形的麦弗逊，而五系开始用的就是双叉比，所以底盘虽然看上去没有那么的清晰，但是不同级别的车型用的也是不同的结构，包括材料。那基本上，车身尺寸以轴距作为一个主要的参数，发动机的排量、底盘的这么一个结构或者说用料，这三个因素就是我们在传统燃油车时代来给一辆车分级的最重要的三个因素。当然，他们会综合起来进行考量。然后呢，在一款车的内部。高低配的车型主要是看两个因素，第一个就是它的配置水平，第二个就是它的动力水平。虽然说不同级别会有不同的动力的架构，或者说动力的级别、发动机的排量不一样，但是呢，同一个车型内部有时候动力也会不太一样，会有不同的动力配置。我刚刚也提到了，但有些品牌的有些车型，它全系可能就是一个动力，这个也有，这是不同的情况。整体上来说呢，一款车内部的高低配置基本上是根据配置的不同和动力的不同来做区分的。那你能够看到所有的，不论是不同车型的分级，还是说同一车型内部高低配的区分，所有的这么一些区分的因素，核心的部分都是三大件，附属的部分或者说不那么重要的次要的部分是它具体的配置的水平。这个就是传统燃油车时代这么一个行业的约定俗成的套路，三大件是核心，配置是附属，这么一个核心的套路。那这个思想包括它的实践已经践行了几十年，所以呢，这个就是老三大件的这么一个基本的架构或者说思考方式。这个在传统燃油车时代是非常成熟的这么一套系统。那我们曾经也聊过，如果你是选一个燃油车，你是选三大件还是选配置呢？在这两个比较大的范畴之间，你怎么样来做取舍呢？我的观点呢，基本上是这样的。我曾经也聊过，首先，我觉得要去确保三大件达到70分以上，也就是说达到一个比合格更高的中等的水平，行业中游的水平。如果三大件的表现低于七十分，那这辆车我是不推荐你去买的。那在七十分以上这个前提之上，然后你可以各取所需。有些人想要更丰富的配置，那 OK 你就选更丰富的配置；有些人想要三大件表现更好，比如说我，我如果去选一个燃油车，那我是希望它的三大件的表现不只有七十分，最好是在八十分以上，甚至更高。而配置呢，我可以相对来说牺牲一点，那这就是我个人的偏好。不同的消费者可以有不同的偏好，但是呢，是在七十分三大件水平之上，各取所需。如果你三大件的表现太差，那我觉得这个车是不值得推荐的，也没有必要为了看上去非常丰富的配置去放弃基本的三大件的这么一些能力和水平。当然，每个人的需求也会变。对吧？我一个人开车为主的这么一种场景中，可能我会更加在意一辆车的驾驶的感受。但是如果是全家人要用这个车，那我会去考虑家人乘坐的这种舒适性。所以呢，你的需求也会发生一些改变。这个是传统燃油车我们曾经聊过的三大件和配置之间的取舍，到底你应该选一个更好的三大件的车，还是选一个配置更加丰富的车？这个观点我曾经聊过，今天就不展开来说了。那老三大件大概就这么一个情况。不是我们今天要聊的重点。接下来呢，我们来聊一聊新三大件。新三大件就是所谓的电池、电机、电控，它是针对一辆电动车来说的。它背后的核心思想是什么呢？它背后的核心思想就是在电动车发展的初期，人们认为车的本质仍然是行驶工具，和燃油车并没有发生本质性的改变，只是说驱动的能源不同了。而在电动车发展的初期呢，续航是最大的痛点。而动力呢，可以说是一个亮点。怎么说呢？就是从今天开始，大家往前推推个五年、十年，电动车发展的初期，其实我们是把一辆电动车仍然看作是一个代步工具，主要仍然是一个代步工具来用的。然后呢，它跟燃油车最大的区别就是它的能源是电，因为能源是电，所以就有了三电系统，包括电池、电机、电控。而这个三电呢？极大的影响了你的使用体验，因为在电动车发展的初期，续航包括充电，这个是电动车最大的痛点。当然，相比之下，电动车的动力，这个是它的一个亮点，因为电动车更容易获得比较强的这种动力，这个是电机的特性决定的。电动车更容易获得更好的动力，而且整个动力的输出会非常的平顺，所以。电动车的动力会是一个亮点，在某些车上还是一个非常非常大的亮点。好，这个就是我们把电池、电机、电控称为电动车的新三大件背后它的这么一个核心的思想，包括说也有一些时代环境的因素在里面。那与之相应，电动车的分级和燃油车其实是有一些不一样的。也有相同的因素，也有不同的因素。相同的因素就是它仍然会去考虑这辆车的车身尺寸，考虑它的轴距、它的车内空间。当然，同级别的电动车，它的轴距是可以比燃油车明显做得更大的，因为它的整个车身的结构布局都会有非常明显的区别。除了车身尺寸、空间之外的第二个因素呢，就是电动机。发动机比的是排量，而电动机呢，更多比的是数量。一般来说，级别更高的车，它可能会用两台电动机实现四驱，前面一台，后面一台，甚至三台电动机都有。那级别比较低的、定位比较低的车呢，会使用一台电动机，有些是前电动机，有些是后电动机，前驱或者后驱。所以电动机的数量通常会决定了一辆车的级别，或者说影响一辆车的级别。这个是我们去判断电动车的级别的一个重要的考量的因素。再有一个呢，就是续航水平。你是一个微型电动车，可能就两三百；小型电动车可能三四百。那再往上呢，可能现在基本上要到五百、六百、七百，对吧？这么一个标准续航的水平。所以这个也是我们去判断一个电动车级别的一个参考的指标。所以，我们给电动车来分级的话，几个最核心的考虑的因素，主要是车身尺寸。电动机的数量以及它的续航水平，这个就跟传统的燃油车是有一些不一样的。然后呢，电动车一款车型它的高低配通常不是通过配置来区分的，当然配置也会有不同，但更重要的区分的因素或者说因子是动力和续航。你看电动车，它通常会出单电机的版本、双电机的版本，这个在动力上。就拉开差距，普通版、高性能版，然后在续航上呢，通常会有标准续航、长续航、超长续航这样一些版本，也会拉开差距。所以，一个电动车它的高低配车型的这种区分，主要是通过动力和续航这两个指标来区分的。尤其是一些新势力的品牌，通常是这么做的。传统品牌也有通过配置来做区分的，但是呢，即便仍然把配置作为一个区分的标准。它同时，基本上或者说绝大部分情况下也会去考虑动力和续航的这种区分，所以电动车它的分级的最核心的这么一些指标，大概就是我刚刚说的，不同级别是通过车身尺寸、电机的数量和续航，而同一款车的高低配是通过动力和续航来做这么一个区分。原则上来说，我觉得新三大件的这么一个提法或者说这么一个概念。并没有很强的颠覆性，它只是老三大件的平移。当然，老三大件的底盘现在没有被强调出来。我觉得它只是为了去更加强调电，而不是说电动车的底盘就不重要。新三大件它的这么一个平移，其实也可以在很大程度上去解释中国品牌国产车崛起的原因。因为我们看啊，国产车在燃油车的年代。和合资品牌、国际大牌最大的区别就是三大件的区别：发动机、变速箱、底盘。而到了电动车的时代，发动机、变速箱没有了。国产车在三电技术方面和国外品牌其实并没有差距，有些甚至做得更好。所以三大件里面有两件就已经没有差距了。那底盘呢？确实还是有差距，但是这个差距呢，又没有在燃油,油车时代那么的大。为什么没有在燃油车时代那么大呢？因为电动车它的车厢的底部用的是电池，电池的重量让整辆车的重量会变得更重，而且呢会让整辆车的重心变得更低。所以这辆车更重以后呢，通常它的舒适性是会有提升的，而它的重心更低以后呢，通常它的操控表现也会变得更好。所以到了电车时代。哪怕你底盘调教的能力没有明显的提升，你这个底盘啊，通常来说也会比燃油车整体水平有所提升。那如果你的调教功力通过很多年的积累再有所提升，两个加起来，你就会发现，国产电动车的底盘的表现比国产燃油车有一个比较明显的提升，和海外品牌这种差距就会缩小。所以，电动车的三大件其实。和传统车的三大件对应起来看，它是能够在很大程度上解释国产车在电动这么一个新的赛道上快速崛起的原因。好，那最后我们来看看所谓的新兴三大件，也就是车机屏幕和音响。这个说法呢，其实时间比较短，而且呢，看上去也不是一个特别严肃的说法。但是呢，我觉得还是可以透过对这么一个说法的讨论，我们来讨论一下下一个时代。汽车会有的一些变化，新星三大件的这么一个说法，它背后的核心思想是什么呢？就是在智能汽车时代，车的本质是能移动的科技产品，或者说机器人，核心是智能化。老三大件、新三大件这两种提法背后的核心思想，都是把车看作是行驶工具，而到了新星三大件这个提法，它是把车看作是能够移动的科技产品，或者说能够移动的机器人。它不再是行驶工具，它只是恰好能够行驶，但它的本质是一个科技产品，它的核心是智能化，或者像特斯拉会把它的本质定义为是一个机器人，这个只是提法上的差别，并没有本质的差别。而这个思想呢，我觉得是有颠覆性的。相比新三大件，只是老三大件的平移，新兴三大件这个思想它是有颠覆性的。但是呢，我刚刚说到的。车机屏幕音响这个说法本身，或者说这个概括本身，它是有欺骗性的。为什么这么说呢？因为车机屏幕音响其实它只是一辆智能汽车的非常表面的东西，非常表面的部分。而一辆智能汽车，它真正内在根本的决定它是一辆智能汽车的东西，并不是这些。我也不知道可以怎么样来概括智能汽车的三大件。我没有想的很精确，但是我觉得，但是大概有这三方面是非常非常重要的。第一个，芯片和算法，算法就是软件，芯片就是实现这个软件的硬件的基础，这是第一。第二呢，一辆车的感知系统，你要实现自动驾驶，你需要有感知系统，包括激光雷达，包括摄像头等等等等。第三呢，就是人机交互界面，这个就是你可以把它叫做车机吧。但是更广义的来说，人机交互界面这个概念是比车机会更大一点。这三方面我觉得是一个智能汽车非常重要的三方面，你可以把它叫做是智能汽车的新兴三大件。这个肯定比车机屏幕、音响这个说法呢要更加的严肃一点，更加的周全一点。但是呢，可能站在今天的量产汽车的这么一个语境中呢，没有那么的直观。其实我们说智能汽车啊，基本上就是两方面，第一呢就是自动驾驶，第二呢就是智能车机，对吧？但是这两方面，大家有没有想过，它并不是一个平等的关系？在我看来，只有自动驾驶能够基本实现，智能车机才真正有意义。为什么这么说呢？今天我们的车机能够实现的功能越来越多，但是你想象一下，如果你还需要自己去开这辆车，那这个车机的很多功能其实是没有意义的。或者说它的实用价值是相当相当相当低的，只是它看上去会很炫，但你根本就用不上。而只有当自动驾驶真正实现，或者说基本实现，至少在某些场景中能够实现，比如说高速公路能够实现自动驾驶，那智能车机的很多功能才能够真正的释放它的价值，你才能够真正在车上看一部大片，否则你一边开车一边怎么看，对不对？直到今天，真正的智能汽车。还没有出现，也就是说，自动驾驶仍然停留在辅助驾驶的阶段，所以现在其实还没有真正的智能汽车。那在这个阶段来说的话，所谓的新兴三大件，无论是车机屏幕、音响，还是我刚刚提到的芯片、算法、感知系统、人机交互界面，其实都只是对未来的这么一个想法，对未来的这么一个畅想。到了那个时候，智能汽车的三大件才会真正的落地。才会真正成为新星,星三大件，而现在呢，只是一个提法。好，那我们基于现在这个提法，很多朋友可能也听到了非常多的这种宣传、这种营销的话术、传播的话术。基于今天这个新星,星三大件、车机屏幕、音响这么一个说法，你在新三大件和新星,星三大件之间怎么取舍？或者说，如果是一辆燃油车，你在传统的老三大件和新星,星三大件之间怎么取舍呢？我觉得还是那个观点。首先，你要确保新三大件的水平表现在七十分以上，电池、电机、电控，它的能力、它的动力、它的续航，这样一些表现在七十分以上。然后，同样是各取所需，你是想要更丰富的配置。其实，我是把车机、屏幕、音响这些部分都看作是配置，它并不是今天一辆真正的智能汽车的核心，它们仍然只是配置，它的地位仍然只是配置。在新三大件的表现达到七十分以上的水平的前提下，不同的用户可以有不同的选择。你可以选择这些很炫酷的配置，你也可以去选择，比如说续航更好一点，动力更好一点，底盘的操控更好一点，或者价格更便宜一点。这个就是各取所需。油车也一样，如果说这个新三大件的概念是放在一辆燃油车上也有，那你选择的标准也一样，你要确保传统三大件的。能力在70分以上，然后呢，你根据自己的需求去做选择，这个是我的一些看法。那说完了老三大件、新三大件和新兴三大件之后呢，最后再跟大家分享几个衍生的思考。汽车业啊，正在经历两个巨大的变化，首先是从油到电，然后是从功能到智能，从油车到电车，从功能的车到智能的车。那在我看来呢，从油到电只是能源形式的改变，它不是本质的变化。从功能到智能才是真正本质的变化。我这个看法呢，基本上现在也是行业的共识。如果只是从油车到电车的转变呢，这个从能源形式、从国家的能源战略上来说呢，确实是一个巨大的改变。但是从一辆车它本身的属性，它的本质来说呢，并不是一个真正的改变，因为一辆车的本质，它是一个行驶的工具，还是一个智能的机器人，这种转变才是一辆车的真正本质的这么一个改变。这个就是从功能到智能的变化，这个才是本质的改变。所以呢，从油到电不是本质的变化，从功能到智能才是本质的变化。这是我的第一个看法，针对当下汽车业正在发生的两个巨变。那第二呢？我刚刚已经提到了，智能汽车的核心首先是自动驾驶，然后才是智能车机。虽然今天你看到很多车厂都在大力的宣传自己的智能的这么一个属性，这么一个特性，但是你一定要记住，智能车机在自动驾驶能够实现之前，其实它的价值是要大打折扣的。基本上，今天你在车上能够使用到的智能车机，如果说这个车机它整个操作还比较的流畅，然后呢，基本的一些常用的功能有，包括一些音频啊，包括一些简单的视频啊，这样一些功能都有，屏幕也足够的清晰，然后呢，跟手机的互联还不错，我觉得基本上就能够满足需求了。更多的一些很炫酷的功能，其实基本上是用不上的，除非这辆车已经实现了自动驾驶。再有一个呢，智能汽车，即便已经智能化了以后，已经实现自动驾驶以后。在我看来，智能汽车的本质，它不是智能手机，或者说是一个大号的能移动的智能手机，不是。它是什么呢？它是一个能移动的智能空间。这两个概念其实是挺不一样的。你想象一下，你比如说你现在在一辆车上，很多车都能很大的屏幕、很好的音响去欣赏一个大片，但是有些人可能在自己的家里面也不看这样的大片，那你能想象它会需要这么一个？车内的空间去看大片吗？对不对？一辆车它不是说去取代手机的很多功能，很多功能我在手机上就能实现，就用得很好。我订个外卖，我订个机票，手机上实现的就很好。我为什么需要一辆车来帮我实现呢？手机对于现代人来说，对于当代人来说，很多这个思想家有过概括，对吧？手机就像是人的第三只手，或者说是人的另外一个器官。但是我觉得车。很难完全像手机那样成为人的又一个新增的器官。但车的属性是它能移动，但是呢，在移动的过程中，它更像是一个空间，而不像是一个手机。手机上你可以实现非常非常多的功能，除了打电话之外，它能实现很多的功能。但是很多的功能，当你可以在手机上实现之后，你是不需要在车上实现的。你可以想象一下，你在家里面很多功能在手机上能够实现，你需要一台电视来实现吗？不需要，对不对？所以，屏幕也好，喇叭也好，包括说一辆车它的车机的功能也好，我并不认为是越多越好。当自动驾驶真正实现，这个智能空间它能移动之后，其实它到底应该能够呈现什么样的功能，我们可能还需要很深的思考。今天的很多智能车机的功能，它还是跟人来开一辆车这么一个基本的假设的前提整合在一块的。当然，还有很多功能是多余的，所以。智能汽车本质上它不是一个大号的可移动的智能手机，或者说智能汽车的车机它不应该是一个大号的智能手机。我觉得整个智能汽车的车内空间，在它能够实现自动驾驶以后，它应该是一个智能的空间，它应该跟手机啊、跟电脑啊这样一些电子设备形成很好的协同和互补，能够让你在移动的过程中去工作、娱乐、做很多不同的事情。但是它不是去取代那样一些电子设备，因为没有意义，没必要去取代。很多朋友经常跟我说，一个车它的车机很好，对吧？分辨率很高，很清晰，但是它很贵，值不值得买呢？那我觉得每个人会有自己的偏好，但是从我的角度来说呢，一万块钱你可以买今天市场上最好最好的平板电脑，那你为什么要花三十万、花二十万去买一辆用了一个还不错的车机的车呢？如果它只有车技好，它别的没有那么吸引人的话，对不对？所以这是一个我们值得去思考的问题。当然，现在“新兴三大件”这个概念可能也确实能够吸引到一些年轻人，但是呢，就是我刚才在节目里面提到的，我觉得当你实际要去选车的时候呢，你要仔细的想一想自己的需求到底是什么，好吧？以上就是我关于汽车三大件的一些看法，从最传统的老三大件聊到了。电动车的新三大件聊到了今天智能化的新兴三大件，我的一些观点、一些看法，包括大家在选车过程中可以去参考的一些标准和做法，跟大家进行了一些分享。那对于这个话题，你有什么样的观点呢？也欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。好，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。